0: Hola chicos y chicas, yo soy Nelson. Yo soy Guillo. Y estás en donde vive el miedo. Oh.
1: llegamos a octubre, lo logramos Y es el décimo capítulo de la segunda temporada El 20, unido con la primera temporada ¿Pensaste que, pensaste que alguna vez íbamos a llegar al capítulo 20? El
0: capítulo 20, no lo había pensado así Desde, desde que estábamos en, en el capítulo 1 ¿no? Pensaba haber llegado al capítulo 20, Guillermo Y octubre, como tú dices, es el mes del miedo El
1: mes favorito para muchas personas Tú, Guillermo, ¿qué opinas? No, sí, yo opino totalmente que es el mes del miedo. Sé que algunos superpatriotas no, no están muy acordes a lo del Halloween porque era el día del escudo. Pero ya hay que ponerse en, en contexto. No estamos donde vive el miedo, no donde vive el patriotismo. Así que mes <risa> del miedo. Y para donde vive el miedo es la emoción.
0: Obviamente también todos sus orígenes y todo pero también es mundial porque en todo el mundo se hacen fiestas se hacen cultos también es uno de los meses que tiene más eh, ritos es uno de los meses que tiene más cultos entonces lo vamos a
1: celebrar porque es parte del miedo y parte de nuestro entorno Y el, y el mes que posiblemente tenga más historias de paranormal o de terror Y a eso le vamos a dedicar hoy este capítulo, a tus historias A las historias que nos han estado enviando y nos siguen enviando desde esta semana Se han puesto más activos enviándonos sus historias Entonces depende qué tan buenas sean para que sean parte del podcast y hoy vamos a tener algunas de nuestros oyentes y una que la quiero contar personalmente que me contó un amigo mío, no me pasó a mí, entonces me di el trabajo de escribir todo lo que me contó para contarles aquí en el donde vive el miedo podcast.
0: Excelente, excelente, Guillermo. Y sabes que estaba leyendo un poquito y escuchando un poquito las historias, la, la que voy a contar primero me dio escalofríos, te soy sincero. De hecho, incluso a pesar de que estaba en un lugar con mucha luz y todo... ...ya la leí un poquito entrando en la noche,
1: pero me hizo me hizo sentir raro, la verdad. Es que donde en ti creo que hay bastante el miedo, entonces eso también va a ayudar a narrar bien las historias. Entonces, Nelson, cuando estés listo, dime, empezamos y vas con la primera, ¿no? La primera
0: historia nos envió Natalie Pérez y es una historia muy personal y yo quisiera que todos todos se pongan en contexto ahorita y no sé cómo podría decirlo que
1: escuchen con atención lo que les voy a comentar porque en serio les va a dejar con los pelos de punta Nelson antes de que empieces recomendarías que este que este capítulo se escuche preferiblemente en la noche con audífonos apagadas cómo cómo recomendarías yo les recomiendo con las luces apagadas,
0: con audífonos... ...porque van a haber muchas situaciones que quizás ustedes identifican... ...y a oscuras, a oscuras para que sea la experiencia completa. Y si no, lo pueden escuchar donde ustedes quieran... ...porque como yo les digo, yo la escuché... ...perdón, y la, y la, y les la leí cuando estaba ya entrando la noche... ...y a mí me dio escalofrío solo de leerla. Yo sé que la experiencia auditiva es mucho más mucho más profundo en algunas personas así que sí les recomiendo a oscuras y con audífonos lista pues bueno como les habíamos mencionado esta historia es de Natalie Pérez y ella nos dice hola soy Natalie acabo de escuchar su último podcast me pareció genial les cuento mi historia y ojalá les sirva yo soy enfermera, hice mi año de salud rural en el 2016 en nuestro hermoso oriente ecuatoriano. El pueblito donde hice la rural era muy pequeño, mi centro de salud igual, era de dos pisos. Abajo funcionaba el centro médico y arriba era un departamento que compartía con mi compañera que era obstetriz. Ella viajaba a la costa usualmente ya que era de allá y tenía 15 días para descansar, así que esos 15 días yo pasaba solita. Todo literalmente estaba botado, siempre pasaba en soledad. Un día cerré el centro de salud. Siempre era la última en salir y subí a mi habitación. El médico con el que trabajaba vivía en otro lugar, más o menos a una media hora de donde yo vivía. Él era de la San Pancho, así que ni de achiste iba a vivir ahí porque las condiciones no eran tan buenas ni el lugar tan bonito como sus exigencias. Yo por mi parte, como era de la central dije que es gratis y que Dios le pague todo estuvo tranquilo hasta que escuché que la puerta se abrió la puerta era de metal en específico era una reja era difícil que se abra me levanté sin pensar y por instinto espié por la ventana que daba a la puerta de acceso no había nada me hice la loca y seguí escuchando la radio porque, para variar, no había ni televisión, no había señal y el cable era súper caro. En ese tiempo yo era súper pobre, no tenía nada para distraerme, solo mi buen radio que me acompañaba siempre. En la parte exterior había un sendero para caminar que se veía clarito desde el segundo piso. Las noches con la luna y el clima son impresionantes en el oriente, Siempre se iluminaba mi cuarto con la luz de la luna y las estrellas Por eso también me encantaba estar ahí Pero me sorprendía que nadie usaba esa habitación A pesar de ser la más grande y con la vista más bonita Me quedé apreciando un poco mi vida hasta que empecé a quedarme dormida profundamente Tipo 2 de la mañana algo me despertó Lo recuerdo bien, muy bien Unas voces decían Si sí está aquí Golpea. Lo primero que se me ocurrió fue: me van a robar o me van a violar, porque saben que vivo sola. Pudo sentir cómo caminaban en el primer piso dos personas, y también escuché cómo subieron a mi habitación. Yo estaba asustada, casi me muero, me dio un ataque de pánico y solo comencé a llorar. Me tapé la cara con las cobijas, yo solo esperaba que no me hicieran daño. Escuché que dijeron, está dormida, déjale nomás dormir. Bajaron las gradas, sonó la puerta y simplemente se fueron. Enseguida me hice bolita y no sabía qué hacer, me dieron ganas de vomitar, llamé al doctor y le conté. Él me dijo lo siguiente, mañana veamos qué pasó. Quizás eran pacientes que necesitaban algo Asegure la puerta y descanse, no se preocupe Natalie nos dice que ahí sintió algo feo Como de tristeza, de ambiente pesado Que eso ya lo había sentido antes Sintió que tenía que mentirse, que no había nada, pero que sí hubo Me dormí, no sé cómo, pero me dormí al otro día el doctor me trajo un candado grande y me hizo activar en el celular un número de emergencia con la policía. Al fin me sentí un poco más segura. Dejó de pasar cosas extrañas por algún tiempo hasta que empezó a aparecer un olor a quemado, como de cigarrillo. El olor cada vez era más intenso, casi alía como si estuvieran quemando hierbas medicinales. Pero solo era en ese lado de la habitación. Ese olor cada vez era más y más fuerte. Les conté a mis compañeros de la rural lo que me estaba sucediendo. Les invité al lugar y a pasar a mi habitación para que ellos también lo olieran. Yo pensé que me estaba quedando loca. Pensé que estar sola me estaba afectando mucho. Pero no, en efecto, ellos corroboraron que sí olía a hierbas quemadas y se asustaron. Me dio un alivio saber que no era la única que percibía eso. Mi compañera que estaba más tiempo que yo me contó que hace años en ese lugar vivían unos militares que eran jóvenes. El sitio estaba cerca de la carretera y usualmente habían camiones militares que traían a soldados heridos o enfermos a este sitio, hasta que decidieron hacerle un centro de salud. Mi compañera dijo que quizás era una almita de alguno de ellos o quizás de muchos. Poco a poco me empecé a acostumbrar a su compañía. A veces yo le hablaba del muertito, a veces le decía buen provecho y cosas así. Me gustaba engañar a mi mente para no asustarme. Me engañaba a mí mismo. Un día ya se me hizo rutina. Siempre barría, limpiaba, dejaba todo listo para el día siguiente, cerraba la puerta, ponía mi candado súper seguro y ya. Me fui a dormir. Pero esa noche pasé por una parte de las gradas que se me hizo súper feo. El aire se puso pesado y subí corriendo porque me daba mala vibra. Esa noche no podía conciliar el sueño, hasta que al fin pude empezar a dormir. Y empezó a sonar el candado de la puerta de abajo. Dije, carajo, otra vez. Pero como esta vez sí estaba asegurado, dije, nada va a pasar. Pero sucedió otra vez. Sentí esa misma sensación de tristeza. Sentí que todo estaba nublado y que hacía un calor extraño. Y de repente... Golpean la ventana y me dicen, doctorita, doctorita, me duele. Solo sentí que eran dos personas otra vez. Fue lo peor que me pasó. Solo comencé a rezar y pedí a Dios que me ayude y que me cuide. Me comencé a desesperar porque seguía escuchando ruidos. Entonces le dije a mi amigo militar fantasma que por favor haga que se vaya, que confío en él. Le decía que porfa me cuide y que a él yo no le tenía miedo. Otra vez subieron al segundo piso. Se quedaron parados cerca de la ventana. Me miraron por un rato y se fueron. Pude escuchar cómo sonaba clarito cuando pisaban las piedritas y la tierra del sendero al salir. Solo lloré, lloré, lloré y me dormí. Al otro día le conté a mis compañeros Me dijeron que las energías ahí son fuertes Que un centro de atención de salud es lo mismo que una iglesia Las personas dejan sus penas, su dolor, su mala vibra Y capaz algo había pasado ahí Que por eso pasaban esas cosas Empecé a sospechar que a mis compañeros también les pasó algo Una vez, uno de mis compañeros bajó de la habitación Después de tomar una siesta en la tarde y me dijo ¿Por qué haces tanto ruido cuando vas al baño? Les juro que no subí a la habitación cuando él me dijo eso La rural es súper difícil Y algunas veces yo ya me quería regresar a mi casa y renunciar Empecé a cultivar el hábito de la lectura Y pienso que esto salvó mi carrera Cuando la terminé en diciembre me dio alivio Pero me quedé con una sensación de vacío y tristeza Por toda la comunidad que yo dejaba Todos habían sido muy lindos conmigo Regresé en febrero a retirar mis cosas y estaba súper triste porque estaba dejando una buena experiencia de vida Cuando recogí todo y la habitación quedó vacía, me despedí de mi amigo fantasma y le dije que se porte bien Como en una película, al retirarse del lugar, regresé a ver a la ventana Sentí un vacío en mi corazón y sentí que algo me decía que no me vaya Solo lloré en el camino y me fui La familia le dijo a Natalia que el fantasma del militar se pudo haber enamorado de ella. Ella aún recuerda cómo esta entidad le prendía las luces, le movía y le escondía las cosas. Gracias por compartirnos tu historia de amor y de miedo, Natalie. Y no sé, nos había dejado algunas fotos del lugar, Guillo, no sé si las quieres
1: ver. Sí, sí, las estoy chequeando justo ahora. La verdad, uh, ya moviéndonos, aparte de la que la historia fue bastante interesante y yo estuve en suspenso todo el tiempo que estabas hablando, quiero recalcar qué bonito que es el Oriente. Tiene un paisaje súper lindo desde su, como ya menciona, desde su ventana se podía ver como prácticamente todo el cielo. Las fotos que nos manda son de día, pero imagino la noche, el, el cielo estrellado y como que el claro de la luna entrando por la ventana me parece a la vez súper bonito, pero a la vez también como que un, un ambiente súper como miedoso y de suspenso. Un saludo grande, Natalie y felicitaciones. Eres una médica ahora y de igual les mandamos un saludo a todos los médicos que nos escuchan. Sabemos que tenemos algunos médicos en el Miedo Gang y que de hecho escuchan esto en su rural o en sus caminos a la rural. Hemos recibido mensajes que nos cuentan eso que inconscientemente ahora nosotros les acompañamos como los fantasmas del terror ahí en sus prácticas y en sus carreras. Y continuando con la siguiente historia, eh, Carlos Osorio nos manda dos historias. La primera la voy a compartir yo, la segunda me va a ayudar Nelson. Y Carlos Osorio nos dice lo siguiente: Hola, cómo están? Me animé a enviarles mis historias. Tengo algunas, pero por ahora les comparto dos. Ojalá más adelante les pueda seguir enviando más. La primera historia que les comparto sucedió en Lago Agri y la segunda en Ambato. Muchas gracias por la apertura, éxitos para ustedes. Gracias Carlos. Bueno, la primera historia que contaré es una de las que sin duda nos ha dejado paralizados a mi familia y a mí. Mi papá tenía un muy buen amigo el cual sabía de construcción y todo ese tipo de cosas. Durante muchos años, él fue quien hacía los arreglos a la casa de mis papás. Era como uno más de la familia, ya que era una muy buena persona. Hasta tal punto de que cuando nos de viaje, mi papá le dejaba la llave de la casa para que él nos dé viendo y cosas así. Resulta que un día de la nada, él ya no apareció, a lo que mi papá se extrañó porque él no era de perderse tantos días. Hasta que nos enteramos que al hijo de él lo habían secuestrado y que estaba vendiendo todas sus cosas para poder pagar el rescate que pedían. Pasaban los días y no se sabía nada del chico. Hasta que un día llegó la noticia de que al muchacho lo encontraron muerto, cosa que era mentira. Entonces el señor desesperado e imponente de no haber podido hacer nada por su hijo, se suicidó. Pasaron cinco días y recién ahí encontraron el cadáver del hijo a quien ya habían dado por muerto. Lo feo empieza justo al mes de la muerte de los dos. Cabe recalcar que los dos fallecieron el mismo mes, solo que con cinco días de diferencia. El papá falleció el 17 de diciembre y el hijo falleció el 22 de diciembre. Una noche nosotros ya estábamos listos para ir a dormir y pues tengo la mala costumbre de acostarme pero estar en el celular hasta que realmente me des sueño. La cosa es que esa noche, como nunca, estaba ya quedándome dormida cuando sentí que prendieron el foco de la cocina, a lo que pensé que era mi papá que se había levantado a tomar agua. Cuando me levanté y caminé a la cocina y me llevé la sorpresa que el foco estaba apagado, entonces regresé a mi cuarto. Ni bien me estaba acomodando cuando escuché que se cayeron unos vasos de cristal. Cuando todos salimos de nuestro cuarto para ir a ver, nos dimos cuenta que algo no estaba bien porque nadie de nosotros estaba ahí. Entonces, ¿quién iba a ser? Entramos a la cocina y vimos todos los vasos tirados en el piso, pero el portabazo estaba parado. Era como si los vasos los sacaran del portavasos y los tiraron al piso. Pasó los días y pensamos que iba a ser todo, pero ese día fue solo el inicio. Una noche mi mami estaba hablando por teléfono y como nunca no prendió el foco del estudio. Yo estaba en mi cuarto viendo televisión, cuando de pronto vi que mi mami sale corriendo y se mete a su cuarto. A lo que yo extrañada salgo corriendo a ver qué pasaba y me dice que le vio a este señor parado en la sala y que estaba vestido con una camisa color durazno, un jean y gorra beige. A los días de eso mi mami se encuentra con la viuda del señor y le comenta lo que pasó y ella le dice que el esposo cuando murió llevaba esa ropa puesta, a lo que mi mamá quedó helada. Después de todos esos sucesos decidieron bendecir la casa con la esperanza de que todo se calmara, y en parte sí se calmaron, pero el ambiente en mi casa sigue siendo un poco pesado. Ya no pasa nada más allá de lo extra normal, pero de vez en cuando se sienten pasos, risas y sombras en los pilares.
0: Guillermo no sé qué qué decirte qué, qué intensas historias y justamente me encanta también la, la historia que les, que les voy a comentar porque tiene bastante que ver con esto y hay personas que les pasa este tipo de cosas y son full sensibles pero yo creo que esto quizás más te identifica a ti por las cosas que tú también viviste en la casa ¿no?
1: Pero ¿sabes lo que me llama la atención de esta historia? Que el detalle con la que la mamá de... vio vio esta presencia. Con, o sea, con, con ropa, con, con jean, con una camisa durazno. Lo que a mí personalmente no me ha pasado. Yo nunca he tenido, no sé si decir la suerte o la mala suerte. De ver una presencia con, como al detalle. He visto sombras, he visto figuras. Pero eh, la verdad estoy un poco alegre de que no he visto porque... Cuando escucho descripciones así, siento que están viendo una persona como muy corriente, lo que la verdad sí me asustaría. Porque imagínate Nelson, ver una persona en tu cuarto que no sabes ni cómo entró ni nada. Lo primero que yo pensaría es que tal vez no es nadie muerto ni un fantasma, sino es alguien que vino aquí a hacerme daño y es y está presente, entonces no sé. La
0: personificación,
1: ¿no? Es lo que más se puede temer. Sí, yo creo que aunque hay energía y todo, quería que como hay una frase que dice que hay que tener miedo, más miedo a los vivos que a los muertos pero continuemos
0: vamos a continuar con la segunda historia y dice lo siguiente esta historia es muy mía casi nadie la sabe pero quiero compartirla porque hasta hoy no sé por qué me pasan estas cosas a mí yo actualmente vivo en Ambato por cuestiones de estudio dejé mi ciudad natal Lago Agrio y la cosa es que me fui como foránea a vivir en un departamento cerca de la U para ahorrarme el pasaje y sobre todo por comodidad. En ese depar me dicen que antes vivió una chica a la cual de manera extraña dejó la ciudad sin alguna razón. Entonces como no era mi asunto yo no pregunté más allá y ocupé ese depar. Tenía balcón con una vista al parque a lo que a mí me pareció súper relajante. La cosa es que una noche yo subí a la terraza a recoger mi ropa seca y vi una chica en la terraza sentada en uno de los filos del lavadero. Me asusté un poco porque estaba medio oscuro, pero no le di importancia. La saludé y ella me respondió. Me dijo, hola Bessie. Y yo en son de amabilidad le pregunté que dónde vive y me dice que vive en el de par de abajo. Y así estábamos conversando por un buen rato. En medio de esa conversa me extrañó que ella me preguntó si es que no me daba miedo dormir en ese departamento. Yo le dije que no. Y ella me dijo, ¿segura? Le dije sí. Bueno, no le di mucho asunto a eso y... listo. Cuando a los días sin querer me encontré a los dueños de casa y conversando les pregunté que qué había pasado con la chica que antes vivía ahí. Y ellos dicen, ¿seguro quieres saber? Y yo dije que sí. Me contaron que la chica había estado estudiando artes y que había terminado con su novio y que eso a ella le traumó. Se había dedicado a consumir drogas y a beber hasta tal punto que perdió y dejó la universidad. Y que tiempo después de haberse retirado de la U la chica había fallecido por sobredosis. Yo me asusté un poco pero no más. Cuando me dijeron que por qué pregunto eso y yo le dije que la vecina de abajo me preguntó que si no me daba miedo dormir en ese depa y el dueño de casa me quedó viendo y me dijo mi hijita me está hablando en serio yo le dije que sí y ella me dice en esta casa la única chica que vive es usted los demás son chicos yo incrédula le dije que no y él me repitió que yo estaba mal y me dijo descríbame a la muchacha que vi le dije ella es delgada tiene cabello medio ondulado y es media blanca el dueño de casa se puso blanco y me dijo, así era la chica que vivía en su departamento. Yo me leí y me quedé sin habla. Salí de ahí y me fui al départ, saqué un poco de ropa y me fui a la casa de una compañera. Ni loca me iba a quedar a dormir ahí una noche más. Enseguida le llamé a mis papás, les dije lo que había pasado, así que el día siguiente de eso fui a desocupar el depar porque en serio me dio mucho miedo. Mientras sacaba mis cosas en el armario, noté una libreta como de cuero y la abrí. Era una libreta donde la chica describía sus pensamientos, era una especie de diario. Luego llegué a la conclusión de que ella no descansaba porque su diario quedó ahí.
1: Qué, qué buenas estas historias, a mí me. Bueno, por eso están aquí, no, me parecieron súper interesantes, bueno, no os parecieron súper interesantes y. Creo que es una buena manera de empezar el mes del miedo, ¿no? De octubre. Esperamos que también les estén gustando las historias como ahora. Y Nelson, ahora les vamos a poner una, un audio que nos mandó otro de nuestros oyentes que prefirió permanecer anónimo. La historia es bastante... Eh, tiene bastante detalle y va de diferentes tipos de sentimientos. Entonces eh, lo vamos a escuchar ahora con Nelson juntos y después también vamos a ver cómo nos pareció, porque lo hemos escuchado él lo ha escuchado, yo lo he escuchado, pero no lo hemos tenido la oportunidad de escucharlo juntos
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, hace algún tiempo ustedes habían preguntado si es que habían algunas historias que querían ser contadas pues bueno, yo quisiera contarles una historia que marcó parte de mi juventud y pues eh, fue algo no le puedo decir traumante pero fue una experiencia que no muchos la, la, la puedan vivir eh, pues esto empezó cuando yo tenía 11 años
1: yo tenía una prima
2: que vivía al norte de Quito eh,
1: eh, ella era
2: mayor a mí por unos 5 o 6 años más el problema que tenía con él, el problema que, que, que se que pasaba era que ella comenzó a sufrir unos desmayos eh, tipo epilepsia, eh, se la podría llamar. Y cuando se desmayaba eh, se incorporaba nuevamente como que si fuera otra persona. cerrada los ojos pero hablaba con otra persona. Obviamente mis 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 tíos tanto como mis, mis, mis papás estaban súper preocupados por por bueno por la, por la salud de ella y muchos pensaron que era un problema psiquiátrico lo cual nos les obligó a mis a mis a mis tíos llevarle a una, a un centro psiquiátrico para que le revisen, comenzar a hacer los exámenes, pruebas de salud pero nunca detectaron que tenía ya ningún problema cerebral ni epiléptico. Decía que tenía un poco de desorden de sueño, nada más, pero era algo muy mínimo, algo que no representaba como medicarla tanto o que tenga un tratamiento más fuerte, como internarla o cosas así. Esto pasó y fue sucediendo casi más... Eh, eh, repetitivamente pues ella era muy allegada a mi familia a mi, a mi casa y a veces iba todos los casi todos los fines de semana y pues comenzaron a ver este equipo de brotes cuando eh, se dormía ya era más común eh, muchas de las veces incluso ya nosotros comenzamos a interactuar con no sabemos al final si es un ente o o qué es lo que tenía ella, o qué es lo que pasaba, si era algo mental, pero más o menos les cuento, eh, cuando ella se levantaba, ella hacía o tenía una voz de niño interna, eh, se le escuchaba así, ella era cerrada los ojos, eh, se movía la boca así, y hablaba como que si fuera una, un niño de o una niña de unos 7 o 8 años, eh, nosotros les preguntábamos que quién eran, ¿Qué, qué decían, y pues ellos nos decían que eran ángeles eh, incluso me acuerdo el nombre de uno de ellos que se llamaba Angie que, que sí eh, es, retórico, o sea, es retórico porque pero bueno el nombre puede significar ángel pero ella decía que se llamaba Angie y ella, iba, ella decía que ella tenía pronosticado nacer en el año ...del 2021... ...por la fecha de octubre o noviembre... ...si no estoy mal... ...es lo que me acuerdo vagamente... ...y siempre le consultábamos qué edad tiene... ...y ellas decían que no tienen edad... ...incluso le preguntábamos... Que, ...qué hacía con mi, con mi prima... ...cuando se dormía... ...entonces ellos decían que es un estado... ...en el que a ella la... ...la llevan a, a un... ...lugar... ...que tiene mucha vegetación... ...y la dejan dormir debajo de un árbol... ...siempre nos contaban... ...y no era ella, incluso... ...no solo era ella, incluso se, se ponían personas... ...que se notaba que eran mayores... ...porque incluso el aspecto en el rostro de... de mi prima cambiaba... ...es como que se envejecía... ...en cambio cuando se ponía en esta... En este otro ente... ...mi prima se veía como que si fuera un bebé... ...o sea, un, un, una niña de unos... ...siete a 8 años... Entonces, muchas veces le, le, le hacíamos preguntas sobre qué es lo que pasaba, cosas así, y nos respondía. En el futuro hemos, hemos visto que todo lo que ella nos dijo fue totalmente cierto, cosas que pasaron en la familia, cosas que sucedieron incluso eh, a nivel mundial, hemos, cosas que ella nos decía sucedieron. Pero bueno, ese es el background de cómo pasó todo esto Y venía sucediendo cada vez más mi, prim, mi mi tía le comenzó a llevar incluso a cultos Ya para que vean si es una posesión, si es buena o mala O sea, nosotros sentíamos que era algo bueno No sentíamos que era algo malo, en verdad Pero era preocupante porque Ella se incluso ya comenzó a dormirse en el bus O a dormirse en, en lugares que... Eh, o estaba caminando y se, se dormía eh, y se despertaba siendo la otra persona. Y como no podía caminar porque decían que no pueden caminar, eh, ella no podía caminar. Simplemente se, se acostaba y ella era, mi prima era una persona que sí pesaba mucho. Eh, era un poco gordita y era pesadísimo el cuerpo. Yo me acuerdo que una vez nosotros intentamos, eh, bueno, mis, mis hermanas se fueron. Salieron a la tarde por la Plaza Foch... Tomaron unas cervezas y regresaron... Y recuerdo muy claramente que mi prima... Se quedó dormida como siempre y... Y se cayó del asiento... Nosotros intentamos alzarle... al menos con mi hermana... Y era... Un peso... O sea... No calculas el peso que tenía... Era una persona... Parecían dos o tres personas que estaban ahí... Y el momento... Ella se levantó De lo borracha que estaba Porque mi hermana, mi, con mi otra hermana que, que se quedó en la casa eh, La estábamos tratando de recuperar Ellas estaban mega borrachas y, y el momento de que se posicionó La otra persona, era una persona totalmente Sobria, con la voz de niña Como la de siempre, le preguntamos ¿Eres Angie? Sí, soy Angie Solo que eh, está un poco mareada Y cosas así Y, y pues eh, eso como un, una escena que es la que más recuerdo. Pero la otra escena que nos pasó es algo que lo único que he visto similares a veces en películas. Eh, venía ocurriendo ya eh, un tiempo en el que comenzaron a decirnos estos entes que mi, que mi prima iba, iba a estar embarazada... Eh, en cierto tiempo O sea, que a los 19 años Ella se iba a embarazar Porque tenía 16 años, 17 años Y que ese niño o Esa niña, porque iba a ser niña Iba a ser muy importante En, en, en la sociedad Tenía que hacer un rol que, que bueno pues, Iba a impactar mucho Y que el nacimiento de ella Debía de ser eh, Es algo que iba a ser celebrado entonces eh, comenzamos nosotros a, eh, a, 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 a tener pues eh, un poco más de intriga sobre el asunto.
1: Eh, obviamente ella era
2: separada, mi, mi tía era separada de, de mi tío, entonces ella no pasaba, con el, no, no, no pasaba ni se veía con el papá, entonces eh, nosotros suponíamos que posiblemente... Iba a ser producto de algo malo o cualquier cosa porque se estaba sugestionando la, la psiquiatra la veía Y, y, lo, y lo, lo, lo que pasaba con ella era que nunca recordaba nada O sea, ella era como que se había dormido Si tú, si tú le preguntabas, bueno, ¿te acuerdas de algo? ¿O sientes algo? Y ella decía, no, solo siento que he dormido mucho Y me siento descansada Entonces era muy raro porque incluso a la psicóloga Cuando les hacían la, las pruebas de psicología no, nunca encontraba ningún desorden porque eh, nunca se sentía mal, o sea, nunca tenía un estrago o yo hacía esto y el otro incluso a veces los golpes que tenía, porque había golpes que cuando se desmayaba se daba muy fuerte, se caía el suelo como que si fuera una epilepsia, no tenía los golpes de epilepsia pero era muy, era era una caída muy fuerte y nunca, nunca sufrió una hemorragia o de cerebral, de músculo, o alguna, o, a, o algo que se haya quebrado un músculo, nada. Entonces me acuerdo que era por el. no me acuerdo bien los meses, pero ya comenzaron a decirnos esto. Entonces, una, un, una noche, eh, un fin de semana de vacaciones, debió ser por el mes de agosto, ellas, ella vino a hacer una piñamada en la casa, en casa con, con mis hermanas, entonces se quedó toda la semana. Entonces, toda la semana, obviamente, pasaba en las noches que se despertaba, hablaba y, y mis hermanas contaban con ella, le preguntaban cosas. Yo, pues, como era todavía pequeño, no no tenía mucho mucho protagonismo ahí. Yo no lo sabía que, ni qué preguntar. Es más, me ponía a veces nervioso o, o simplemente decía no, 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 no creo. O sea, o estaba haciendo como juego. Pero esa noche fue súper extraña Empezó eh, Empezó tipo 9 de la noche Me acuerdo claramente Que mi prima Estábamos pasando por una situación media, media Especial en la casa Y pues mi, mis hermanas Y ella se fueron ya a su habitación Yo también subía a mi habitación Que quedaba cerca de mis hermanas De mis dos hermanas que dormían juntas Y ella también iba a dormir ahí Cuando eh, yo estaba en el cuarto de ellas porque estaba viendo la tele eh, y, y entraron ellas ya para dormir Mi prima comenzó con un comportamiento muy extraño Ella, Mi hermana tenía en la cama una muñeca grande De, 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 de trapo eh, Medio grande y mi, y mi prima comenzó Se quedó como viendo el infinito a la, a la ventana Y cogió uh, le cogió la muñeca y la marcó como si fuera un bebé. Entonces nosotros dijimos, ¿está jugando o está haciendo algo que...? Entonces le preguntábamos eh, a mi prima ¿qué, qué le pasaba. Entonces ella no decía nada, solo se concentraba y lloraba y decía, no te quiero que te vayas mi bebé, no quiero que te vayas mi bebé, no quiero que te vayas mi bebé. Y cerca de la mesa, de, de la cama, tenían un velador y en ese velador justo tenían unas tijeras, unas tijeras que mi mamá... A veces le gustaba hacer costura, pues tiene unas tijeras grandes. Y coge las tijeras y todos nos asustamos porque coge en, en un sentido que quería atacar. Y primero como que le señaló a mis hermanas para atacarles y luego bajó a la cara de la muñeca y como que quería a, cortarle a la muñeca o hacer algo y se ponía a llorar y decía no. Y, y decía no, no, no quiero que te vayas bebé, no quiero que te vayas. Y, y comenzó con una cara que nunca me de olvidar. Empezó a saltar en la cama, comenzó a decir cosas extremadamente raras. Eh, no se le entendía, solo lo único que le entendíamos es que le, les, le, le quería matar a la, a la, a la bebé. Eh, y decía, hay que matar a la bebé, hay que matar a la bebé. Y saltaba en la cama, era una escena totalmente tétrica ni mis hermanas comenzaron a gritar yo me quedé sentado en la cama conjunta no sabía qué hacer si quitarle las, las, las tijeras cómo quitar las tijeras porque cada vez que nos queríamos sentar se quedaba parada y te quedaba viendo y con los ojos casi oscuros eso era increíble porque lo, la mirada se le cambió a una mirada negra y mi, herma, y mi hermana, mi mamá, mi hermana, mi, mi hermana corrió a decirle a mi mamá y solo estábamos con mi mamá porque justo esa noche mi papá tenía turno en una eh, textilera que él trabajaba. Entonces mi eh, mi hermana le llama a mi hermano que estaba durmiendo en el, piso, en el primer piso y mi mamá y comenzaron y no sabíamos qué hacerle, mi hermano trató de, 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 de botarla y le quiso lastimar con las, con las, con las tijeras, y gritaba, tipo como ya decía, ¡ah! comenzaba a hacer la voz muy ronca, tuvo una voz ronquísima, que no sabíamos cómo lo lograba, eh, cuando en un rato mi mamá dijo únicamente, ¡hagan un círculo y empiecen a rezar! E empiecen a rezar, y, y, y ella se, sentaba, se sentó en la cama, en la otra cama, y se reía, ¡jaja, ja, ja, ustedes! Y nos, y, nos, y nos insultaba y decía, ustedes no saben de lo que hacen no, ha, no saben lo que hablan la lengua dice, nos decía la, la lengua se confunde cuando ustedes hablan y, y la voz súper gruesa eh, era algo que no te imaginas lo, el sentimiento que se podía tener y yo lloraba, mis hermanas lloraban también, lo único que mi mamá trataba de hacer es le dijo a mi hermano a mi otro hermano me dijo, sube un machete sube un machete y agua bendita que tenemos abajo y, y trago entonces mi mamá como no dejaba que se le acerque nada, mi mamá lo único que hizo es coger el machete decir padre nuestro y una oración que ella se sabía de unos ángeles y a ese momento se tranquilizó y mami dijo que al final de esa oración hay que lanzar tres cruces y cogió el machete con el trago y las otras cruzas sobre la cama que estaba al lado. Y no te imaginas cómo se retorcía mi prima, se retorcía, se retorcía, se levantaba. Era como que eh, únicamente puedo escribir como en películas de terror que he visto, de exorcismos. Tanto así que me quedé tan, tan no traumado, sino era tan impresionado, que al final hubo un momento que se silenció todo como una paz y... ¡puf! Y se quedó ella totalmente dormida. En el momento que se queda totalmente dormida, se levanta y le coge a mi hermano que estaba sin camisa, sin camisa, y le dice: Lo que voy a hacer con, tu, con mi otro hermano mayor, no tienes idea de lo que lo voy a hacer. Y mi hermano solo gritó y dijo: No te metas con mi hermano. Y tengo un hermano que es el mayor, que él no le creía, hermano, nunca creyó en nada de esto, nunca él. Y él es muy católico Él incluso fue catequista de, de, la, de la iglesia Por mucho tiempo Fue parte del coro Muchas de esas cosas Y nunca, nunca creyó en, en eso de ella Entonces Entre todo lo que pasaba Porque todos dormíamos los, los, Todos los hermanos dormíamos en el segundo piso eh, Él Únicamente se cogió y se fue a dormir Él dijo Esto a mí no Como que algo así yo, yo sentí Y él se fue a dormir entonces, al momento que ella le dice que le va a tomar a mi hermano, o sea, que lo único que le va a tomar es entonces a mi hermano. Mi hermano corre y yo corrí atrás de él a verle a mi hermano y mi hermano estaba botando espuma en la cama, dormido con ataque de epilepsia. Entonces mi mamá fue, le puso trago, le hizo en cruz, rezamos y mi hermano se, se estabilizó. Y y no lo creíamos y, y, y ese momento regresamos nuevamente al cuarto porque la dejamos con mi, con mi con mis hermanas y era que ella se había dormido tan profundamente en un momento se levantó y nosotros nos asustamos y nos quedamos todos en la otra cama y dijo y dijo la y dijo y dijo el nombre soy Angie con, con la voz de niña soy Angie y estamos teniendo problemas. Nos, nos, lo que nos dijo, hay un círculo, y, y voy a poner unos, y tenemos unos magos. Incluso nos dijo así, no te puedo decir. O sea, ella nos dijo, no magos, pero interpretamos porque ella nos dijo, Merlin y otras personas están afuera de la casa tratando de hacer un círculo de fuego. Porque cuando va en alguna casa, nosotros nos encargamos que ningún ente maligno trate de poseer trata de estar en el cuerpo de ella entonces dice que ellos lo que hacían era un círculo de fuego entre yo pues ellas nos decían nos, nos trataban de explicar que era como algo de magia que hacían un círculo de fuego pero que esa tarde cuando ha estado ella yendo a la casa no habían hecho no, había, no lo habían hecho antes entonces no lo habían no habían hecho un círculo de fuego con anticipación entonces que se pasó una entidad que ellos nunca quisieron que esté dentro de ella entonces nos comenzó a explicar ahí muchas cosas de que por ejemplo los, los cosas que yo, que por ejemplo cuando comenzaba a ver ya películas de terror cuando era grande iba entendiendo porque era lo mismo que la que, esa, que ella nos explicaba las cosas que decía. por ejemplo de los crucifijos dice que ellos por ejemplo no tenían dice que no le tienen miedo a la imagen. Lo que le tienen miedo es al, al, a lo que significa a la creencia que, que uno tiene, a la fe que uno tiene. El miedo a Dios es lo que nos decía, es lo más fuerte que uno, el temor a Dios es lo más fuerte que uno tiene. Si tú te botas al, al amor a Dios, lo que nos decía, eres la persona más poderosa porque tú puedes pedir la ayuda de Él. ...para cualquier situación que... ...que tengas con... ...con... ...con este tipo de entidades... ...entonces... ...todas esas cosas que ella explicaba... ...yo las había ido viendo... Eh, eh, en, en, ...en películas... ...de exorcismos y cosas así... ...a veces por eso soy tan fanático... ...de ese tipo de películas porque... ...digo... Eh, ...uno, muchas de las cosas que ella... ...nos iba diciendo... Y esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. No sé cómo la vean ustedes, pero yo a mis 11, 12 años que pues, eh, tenía, no lo superaba. Nunca les contesto a mis compañeros porque obviamente iban a pensar que estoy loco o que era alguna invención mía. Incluso si hoy lo cuento, hasta a mí me parece que es mucho y eso que yo he obviado muchas de las cosas que pasaron en, ese, en esa noche y cuando yo comencé a creer en esto fue eh, un día que pues, eh, lamentablemente yo tenía a mi hermano el que estaba ahí, el, el segundo, eh, el que estuvo con todo esto él era marino y eh, él contrajo, eh, él se enfermó de, de leucemia por una mala práctica médica que le hicieron en la marina entonces él falleció cuando yo tenía 12 años y él era súper apegado a mi prima Saida, era el nombre de ella entonces él era muy apegado eh, a ella y eh, lo que pasaba era que cuando él eh, falleció después de una semana y media mi prima llama a la casa Llama como, como que era ella Normalmente se presentó Me dijo hola eh, ¿Cómo estás primo? ¿Qué estás haciendo? Está mi tía por ahí Cuando yo le dije te voy a pasar A mi mamá me dijo Pac se puso otra chica Se puso Se quedó un rato y le dije yo aló aló ¿Estás ahí? Me dijo Hola soy nuevamente yo Soy Angie no nos hemos hablado hace mucho tiempo. Y yo le dije, hola, ¿cómo? O sea, le, le comencé a responder. Y de ahí me dijo que ella tenía un mensaje para mí. Que ese mensaje lo había dejado mi hermano. Y que un día que esté ella en la casa me lo va a decir. Entonces, pasó una semana y ella fue a la casa. Dijo que lo único que quería era ella estar en nuestra casa, que ese era el, el, el objetivo. Entonces llegó y, y en verdad yo estaba muy ansioso, ya tenía 13 años, más o menos ya en dos años había analizado todo lo que había pasado, si era real, no, comencé a sacar mis conclusiones, decía no, no puede ser real, como debía de haber sido psicológico. Me acuerdo que vi esa, esa película de, eh, de este Señor, ¿qué hace el gladiador? Que es una mente brillante. yo decía, posiblemente pasó eso. Ya veía algo que sí para ella era cierto. O simulaba que era cierto. Pero al final no era cierto. Ese día... Y es cuando yo creí, creí en todo lo que pasó. Se posesionó. Se durmió. Se levantó. Y me habló un niño. Y me dijo que él era un ángel. ...que iba a estar entre nosotros... ...en el cielo... ...y que... ...le va a traer a mi... ...a, a, a su tío... ...entonces yo me quedé... ...asombrado de ese tiempo... ...mis hermanas no ninguna tenía... ...hijos nada, ellos decían que iban a... Él, ...él decía que iba a ser nuestro... ...nuestro... ...nuestro ángel... ...y pues... Eh, me dijo ahora viene tu hermano y yo me quedé era, estaba súper sensible recién era una semana y media que habíamos enterrado a mi hermano después de una lucha de casi siete meses por con la leucemia constantemente en el hospital mis papás eh, no, por ejemplo yo llegaba a la casa me tocaba talentarme la comida hacer mis deberes, arreglar la casa yo me acuerdo que lo primero que hiciera, sí era Llegaba a la casa y marcaba el número del hospital del, De la habitación de mi hermano Para hablar con él Para preguntarle cómo estaba, cómo seguía Entonces era algo tan importante Y me habló Me habló con la voz de mi hermano Increíblemente Obviamente mis Como a, lo siento ahora mi, Comencé a llorar no lo podía creer, en verdad yo le dije eres tú, eres tú, ¿por qué te fuiste? ¿por qué, ¿Por qué tenías que irte? Por... y me dijo que era el momento que él tenía que haberse marchado que la, no solo la familia sino que a él lo necesitaban para algo más importante que en la tierra y que antes de que pasara algo tenía que él haber estado ya y lo que me dijo lo que me dijo me acuerdo es que lo que más me acuerdo de eso es que me dijo que dentro de mí existe parte de su corazón parte de su alma y que yo tengo la misma fuerza tanto espiritual como de vida para alcanzar las cosas Obviamente lloré, lloré. No te imaginas cuánto, cuánto lloré Le abracé. Y yo te decía no, no te creo. O sea, yo decía no, no te creo que seas mi hermano. Y obviamente como una persona que no cree, le dije, dime algo que solo tú sepas de mí. Y me acuerdo que lo único que él dijo es, aún. Las tareas de matemáticas haces mal las letras. Cuando escribes el ejercicio tienes una pésima letra y es lo que él siempre cuando venía de, de, de la marina me decía, me revisaba el, el, eh, los cuadernos y me decía que tenía una pésima, tenía una pésima, una pésima letra y me hacía repetir el, eh, los deberes. Él siempre me hacía repetir los deberes por eso, me decía, no, esto está mal escrito, esto tiene un manchón. Y él me dijo, tienes que siempre mejorar en la letra de matemáticas, del cuaderno de matemáticas. Con eso yo quedé frío. Y ese momento se, se volvió a dormir mi prima y se volvió a despertar. Y volvió a ser el niño que, que, nos, que, me, que, que, que te había comentado y me dijo estoy demasiado agotado traerle a tu hermano fue muy muy fuerte y quiero un poco de agua entonces yo bajé desesperado obviamente a la cocina de mi casa a coger un vaso de agua y le llevé y le dije toma pero ver, algo que aún me sigue asombrando es eso Normalmente, cuando nosotros tomamos agua, nuestro nuestra manzana de edad, en el caso de los hombres, se, se pronuncia y se, se ve que tú vas tomando y vas ingiriendo el agua. Cuando él tomó todo un vaso, un, una, un vaso grande de ¿eh? agua que le pasé, parecía que nunca pasó por la garganta de mi primo, Nunca. No hizo un solo movimiento. Todo el agua que se tomó pasó de una forma. Él ya no hizo ningún gesto. No hizo como normalmente una persona toma agua, para y sigue tomando. Y sigue. Él se tomó todo el vaso y todo el agua pasó. Y lo que dijo es cuánto tiempo sin haber tomado agua real o agua. No me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, pero ...o sea, ahora lo interpreto como que... tan tiempo no haber probado agua... ...y fue... ...y me devolvió el vaso... ...y se durmió... ...esa fue la última experiencia... ...que yo tengo con mi prima... ...que tengo ese... ...esto de ahí, o sea... ...yo me acuerdo que luego de la... ...de, la, de esa noche que tuvimos ese, ese... ...ese episodio... ...hubieron otros días... ...que también fueron fuertes... ...no en la noche, pero en la mañana puedo decir que incluso ella vomitó clavos <risa> no supimos cómo, sacó unos clavos enormes de acero de la boca yo lo vi con mis propios ojos pensamos que se intentó suicidar, Fue muchas cosas eh, y eso y eso es mi historia que les quiero contar ustedes la pueden analizar, si tienes más preguntas me las puedes hacer, capaz ...y me puedo ir acordando de lo que... Me, lo que pasaba en ese tiempo... ...y me ir contando pues... ...y obviamente esto que era en anónimo... Y, mi familia obviamente lo tiene muy reservado... ...mi prima nunca supo, ella pasó los 18 años... ...y nunca más volvió a tener esos dos episodios... ...nunca, nunca más volvió a tener ninguno de estos episodios... ...ella en su vida si tú le preguntas... Algo como por ejemplo como que te acuerdas que te desmayabas y ella te va a decir no yo nunca me desmayaba, yo pasaba bien. Ella nunca recuerda nada, nunca ha recordado nada, su vida su vida siguió normal. Ahora eh, tiene tres, tres, tres hijos, cambió su o sea cambió su, su vida de lo que tenía predestinado, pienso yo de un rato al otro después de, estos, después de todo esto y, y, y pues bueno, pasó así entonces eso es lo que yo les puedo comentar desde mi foto, yo, e incluso te puedo decir que fuimos a donde el padre que ustedes eh, el otro día indicaba el, eh, a esa misa de sanación donde el padre exorcista eh, nosotros, mi, mi prima había, asistió ahí le trataron de hacer un exorcismo nunca funcionó seguía ella teniendo esos episodios eh, me imagino porque no era algo de ese tipo pues ellos nos decían que eran ángeles incluso ahora que, que, lo, que lo pienso por ejemplo sobre el último, el último ángel que me, que me, que me que pienso que yo que me hablo para mí sí fue mi sobrino porque, y desde ese tiempo lamentablemente o sea te cuento ahora que, que una de las cosas. Eh, mi hermana hace un año, hace un año y medio, eh, tuvo un embarazo donde mi sobrino estuvo ya a los... El día de dar a luz, eh, mi sobrino falleció. El momento de dar a luz. Y te digo que a mí me pareció que cuando él habló, era él porque él me decía, yo soy... Eh, él, él me dijo, yo voy a ser, eh, tu, yo voy a ser el ángel tu... tu tu sobrino de parte de tu hermana, de tu hermana mayor. Entonces, mi hermana mayor es ella. pero Y, y él me dijo, yo voy a bajar si es necesario. Entonces, eh, no sé qué pasó, obviamente fue traumante y, y a mí me afectó demasiado la pérdida de mi sobrino. Demasiado, demasiado, no te imaginas cuánto me ha afectado la pérdida de mi sobrino. He sido súper apegado con mi hermana en, y la, la pérdida de él me ha, me ha dolido demasiado entonces no sé si tal vez fue él desde ese tiempo ya estaba predestinado a venir no se dio entonces eso chicos yo sé que está largo espero que lo escuche todo eh, les podría contar la parte de los de los clavos que es otro otro episodio bastante fuerte que te recuerdo eh, y bueno pues sigan adelante con su con su con su podcast me gusta mucho y pues espero que les sirva de algo
0: qué te pareció guillermo qué excelente historia qué emocional a mí me puso súper emocional y también me llevó un poquito al lado del miedo eso de la parte del exorcismo, se podría decir. Técnicamente, ¿no? ¿Cómo, cómo pudo llegar a escupir clavos, los gritos? Eh, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, en serio. Sabemos que es muy personal y se puede notar también en, en tu voz, se puede notar en la forma en que lo cuentas que es algo... ...algo súper, súper... ...apegado a ti... ...que te has aferrado... ...y una situación de vida... ...que la tienes para contar... ...que bueno, esta vez... ...lo estamos también aquí... ...inmortalizando... ...en donde vive el miedo... ...muchísimas gracias... ...tantas emociones encontradas... ...Guillermo... ...no sé, ¿tú qué piensas?
1: Es la segunda vez que lo escucho... ...y ahora contigo y... ...por segunda vez me quedo un... ...un rato como en shock... ...por lo que tú dices es... ...mezcla de emociones... ...sobre todo cuando... ...vi el audio que nos envió... No me esperaba esa parte bastante conmovedora de la parte de, de, de hablar con su hermano. Y es como tú mencionas, necesito escuchar su voz y todo. Eh, eh, me conmovió bastante y no sé cómo ustedes lo hayan escuchado ahora. Agradecer a la persona que nos envió, abrir, abrirnos su experiencia y dejarnos contarla por medio de este podcast. Eh, estamos aquí a la orden para seguirte leyendo y seguir... Hablando de estos temas locos. Me quedé un poco sin habla, Nelson. Es que te transporta, te transporta. Y sé que las personas que
0: nos están escuchando van a sentirlo también. Porque mucha energía, ¿no? Como lo hemos dicho en bastantes episodios. Muchísima energía. Y yo creo que la energía es lo que a uno le hace sentirse tanto vivo. Como sentir miedo. Como sentir un montón de cosas. Y, y no sé, no, me transportó a mí esta historia, la verdad. Sí, súper,
1: súper interesante. Y bueno, para continuar, les voy a contar una historia que les, como les mencioné al inicio, eh, me la contaron personalmente acá, y ha sido una de las pocas, Nelson, que me han... Como lo mencioné en el anterior podcast, que no sé si era porque era de noche y yo llegaba re, re, regresaba solo a mi casa, que me dio más miedo, pero ahora mientras escribía también me parecía que es algo bastante... A mí me gusta, me gusta esta historia, Nelson. A ti te conté un poco, no te conté tan a detalle, así que te necesito súper atento para que me digas cómo te sentiste y qué opinaste de esta historia. Tenía más o menos 20 años y podría decir que era un adolescente raro de la época, que coleccionaba cosas raras hasta animales disecados. Nunca creí en cosas sobrenaturales o paranormales, entonces compraba esto solo por la curiosidad de ver si algo pasaba, pero nunca con altas expectativas. Trabajaba en el peor supermercado del mundo, y usé mi receso para fumar un cigarrillo fuera del lugar, cerca de unos arbustos donde podía tirar la colilla. Cuando miro a la izquierda veo una bolsa de papel justo a mi lado Estaba esperando botellas de cerveza para ser honesto Pero dentro de la funda de papel había un cordero o borrego de cerámica Lo recogí, medía aproximadamente unos 20 centímetros de alto Blanca con base azul Tenía una cinta roja alrededor de su cuello No era de cerámica como la figura, era como una liga Se veía bastante barato la verdad al fondo, en la funda de papel, había una nota que estaba escrita en tinta roja que decía Llévame a casa, te prometo que voy a ser una buena perra. Fue lo más estúpido que había leído en mi vida. Miré alrededor para ver si había alguien cerca que había podido dejar esa funda porque se veía como si apenas la habían dejado ahí. Lo llevé adentro y se lo mostré a un compañero de trabajo que trabaja en los productos de electrónicos conmigo. Y conociéndome me dijo, ni se a tu cura llevar eso a casa. Le dije, tú sabes que me lo voy a llevar. Sé que suena súper estúpido, pero ¿dónde iba a encontrar algo como eso? Lo puse debajo de la registradora y sin querer lo golpeé y de repente empezó a sonar. Resulta que era una caja musical y entonaba una melodía que se llama The Impossible Dream. Una inocente canción de cuna. Lo llevé a casa y se lo mostré a en ese entonces mi novia. La verdad, no éramos una relación muy feliz, estábamos juntos por conveniencia. La única cosa que teníamos en común y que nos mantenía juntos era que a ambos nos encantaba coleccionar cosas raras. Ella se emocionó al darse cuenta de que no estaba bromeando y que no era algo estúpido que había comprado en el supermercado. Boté la bolsa de basura, tomé la nota y la guardé en el primer cajón de mi escritorio. Hicimos espacio y colocamos al cordero justo en el centro del aparador de la habitación, del dormitorio Al siguiente día regresé del trabajo, me cambié de ropa y me senté en mi computadora Trabajo en las noches y termino alrededor de las 11 de la noche De repente escucho un sonido como de una moneda cayendo que venía desde encima de la refrigeradora Encendí la luz y asumí que era otro ratón Porque tuvimos uno antes entonces, me levanto de mi silla y me dirigí a ver a ese ratón. Mis dos gatos estaban sentados en el piso justo en el filo donde la cocina empezaba. Y apenas llegué a donde estaban sentados los gatos, cuando pongo un pie en la entrada de la cocina, el sonido de moneda cambió como un sonido bajo y grave. Como el sonido que hace la chica de la película La Maldición. Estaba bastante asustado de ese sonido. Empezó a cambiar de tono. En ese momento lentamente retrocedí y me senté de nuevo en mi silla. Sentía que toda la sangre se había ido de mi cara. Me sentía amortiguado y mareado. La única cosa en la que pude pensar hacer fue ponerme mis audífonos y alzar el volumen lo más alto que pude con mi música favorita y no separé la vista de mi pantalla. No quería ver ninguna otra dirección que no sea mi pantalla. Me quedé sentado ahí hasta que amaneció y salió el sol más o menos hasta las 7 u 8 de la mañana. Mi novia se despertó y vino a la sala lo que yo en realidad quería, ya que estaba inconscientemente esperando a que ella se despierte y salga para que alguien más pueda estar presente en la sala. Ella estaba un poco malhumorada, pero yo estaba feliz de que estaba en la sala conmigo porque así pude quitarme mis audífonos y ya no había ese sonido que venía de la cocina. Me mostró su brazo y me dijo, «Uno de los gatos me rasguñó horrible ayer en la noche. Yo sabía que los gatos no habían estado en el dormitorio porque pasaron toda la noche conmigo en la sala». Eran tres heridas delgadas de más o menos 15 centímetros en su brazo. Y le dije, ah sí, debe haber sido Banjo, uno de los gatos. No le dije exactamente lo que había pasado porque la verdad no sabía qué decirle en ese momento y tampoco quería asustarla. No quería que los dos estemos asustados. Al siguiente día me desperté, fue al trabajo y ya allí recibí una llamada de ella. Estaba gritando en el teléfono y no entendí exactamente lo que decía solo como corriendo y golpeando cosas en el fondo. Hablé con mi jefe y le dije que tenía una emergencia y que me tenía que ir. Salí y manejé como loco a casa, hablaba con ella en el teléfono mientras lo hacía. Ella solo me decía que alguien estaba tratando de entrar a la casa por las paredes. Mi reacción inmediata fue, esto debe estar relacionado a lo que sea que haya sido el sonido que escuché en la noche, pero del que no le había dicho nada aún. Cuando llegué, corrió afuera de la casa en pijamas y se subió al auto y lo primero que dijo, hay gente golpeando todas las paredes de la casa. Todavía no quería decirle lo que había pasado, entonces mentí. Le dije que había una ardilla entrar a la casa y meterse por un hueco en la pared, ya que las ardillas hacen normalmente esos sonidos mientras caminan entre las paredes, llevan comida adentro y que probablemente... Es eso lo que ella estaba escuchando y ella aceptó esta explicación. Yo internamente me estaba muriendo y a punto de tener un ataque cardíaco. No había nada en mi cabeza más que la idea y el miedo de entrar a la casa y creer en la idea de que la casa estaba poseída por algún tipo de cosa demoníaca. Estaba en conflicto conmigo mismo con el hecho de que no creía en nada de estas cosas. Entonces regresamos manejando la casa y sinceramente yo no quería entrar. Tenía un fuerte mal presentimiento. Entramos a la habitación, empecé a cambiarme de ropa, mi novia fue al baño e inmediatamente empezó a gritar de nuevo. Corrió del baño a la habitación y azotó la puerta detrás de ella. Y decía, tienes que ir a ver el baño, algo destrozó el baño. Abrí la puerta del baño y en la pared que conecta nuestra habitación con el baño había una raja enorme. La pared y el papel tapiz estaban pelados y había largas rajas en la pared como si alguien había estado raspando la pared con un objeto filoso. Había pedazos de pared en el piso. Ya en ese momento no podía pretender más que esto era normal, no podía inventarme ninguna otra historia. Fui a la habitación y le dije, tenemos que ir a dar una vuelta en el auto. Manejamos por un rato y ella preguntaba qué estaba pasando, qué era lo que no le estaba diciendo. Me tomó como 30 o 40 minutos para al fin encontrar el coraje de decirle, «Mira, no creo que haya ardillas en la pared, creo que nuestra casa está poseída o algo». Cuando le conté acerca del sonido en la cocina y que los rasguños de su brazo no eran del gato, ella no decía nada. Estaba solo sentada en el asiento del pasajero con la mirada perdida y pensando profundamente. Después me preguntó que por qué no le había dicho esto antes. Solo respondí, la verdad no lo sé. Solo no quería asustarte y no quería creer. Y entonces nos preguntamos, ¿ahora qué hacemos? Estamos sentados en el auto y acordamos hasta que averiguáramos qué hacer con lo que sea que está en la casa, que nunca hablaríamos de ello dentro de la casa. No mencionaríamos nada de lo que ha pasado ni que el borrego existe. Acordamos no decir la palabra borrego para nada. Pensamos, ¿qué hacen en las películas de terror? Y pensamos que lo único que sabemos es que es mejor ignorarlo y no prestarle atención a lo que pasaba. Tal vez si lo hacíamos se iba a aburrir y solo irse. Todos los días mi novia se despertaba con más rasguños. Un día estábamos sentados en la sala y de repente todos los gabinetes de la cocina se abrieron y escuchamos como todas las cosas de dentro de los gabinetes salían y se caían de ellos. Nuestra reacción... Fue mirarnos fijamente, no asustarnos, no gritar, quedarnos callados, esperar a que pasara, ir a la cocina y empezar a recoger todo y guardarlos nuevamente en los gabinetes, actuar como si nada hubiera pasado. Si necesitábamos hablar de alguna experiencia que hubiésemos tenido en la casa, la frase clave era decir, vamos a dar una vuelta en el auto. Y nos subiríamos al auto y hablaríamos de eso fuera de casa. Todo nuestro grupo de amigos sabía sobre esto y siempre me preguntaban que por qué no me deshago de la figura, porque no solo la boto a la basura. Yo sentía que si la rompía y lo, o la botaba, tal vez no sería de la casa y que si encontraba alguna manera algún día de hacer que vuelva a la vasija o al cuerpo donde poseía o donde pertenece, ya no lo tendría. Yo solo seguí teniendo la figura. Ya habíamos vivido con el borrego por un par de años y estas cosas pasaban todos los días. Mi novia y yo aún seguíamos teniendo una relación no muy feliz que digamos, pero sentíamos que teníamos ese mutuo acuerdo que debíamos de estar juntos por lo menos hasta deshacernos del demonio o lo que sea que esté en esta casa. El hueco en la pared se iba haciendo cada vez más grande, pero no rápido. Ya no escuchábamos los sonidos de alguien rasgando, pero el hueco llegó a ser tan grande y profundo que podías meter tu mano ahí. No podíamos ignorarlo, pero al menos teníamos la satisfacción de que no había hecho daño a nadie. Una noche me desperté y desperté despacio a mi novia que me respondió qué. le hice señas de que hiciera silencio poniendo mi dedo en mis labios y notamos que lo que sea que estaba en la casa, ahora hablaba. Sonaba como una niña de nueve años. Era difícil de entender lo que decía, casi inaudible. Después de eso no se callaba nos despertábamos al menos una vez a la semana. Parecía como que estaba encerrada fuera de nuestro dormitorio. Cuando la escuchábamos hablando, nos asegurábamos de no abrir la puerta después de algunas horas. Así que una ocasión en la que yo tenía que trabajar en el día y la escuchamos solo minutos antes de que yo tuviera que salir a trabajar. Y estaba tan asustado que llamé al trabajo a decir que no llegaría a tiempo porque sentía que no había una buena ventana de tiempo en la que la presencia haya parado de hablar y yo pueda abrir la puerta. Era vivir una pesadilla todos los días. Seguíamos esperando que de repente parara y se fuera y dejase de interrumpir con nuestras vidas. El hueco en la pared del baño que conectaba al dormitorio se hacía cada vez más grande y profundo y estaba justo al frente donde tenía ubicado al borrego en el aparador. Ese momento pensaba qué va a pasar cuando el hueco atraviese el baño. Va a entrar al dormitorio. Va a empezar a hacer las mismas cosas que hacía en la cocina, pero ahora en el dormitorio mientras dormimos. La verdad, no quería nadie lanzándome un armario encima. Uno de esos días cuando ya el hueco estaba llegando al dormitorio, eran más o menos las 12 de la noche. Estaba sentado en mi computadora en la sala y escucho detrás de mí, a mi izquierda, Hey. Y respondí, sí, ¿qué pasa? La voz respondió, nada. Era un nada con un tono de satisfacción, ese momento solo me agarré la cabeza porque me di cuenta de que no era la voz de mi novia, me di la vuelta y no había nadie, estaba en pánico porque sentía que rompí la regla carnal de hablar con la presencia. El tono de voz se sentía como feliz de que hablé con ella, y en una sola palabra pude notarlo, era como un alegre nada, de satisfacción, y fue la única vez que pude entender la voz que veníamos escuchando todo este tiempo. Fui al dormitorio y le dije a mi novia que tenemos que ir a dar una vuelta en el auto ese rato. Ya hacía tiempo que no usábamos el código ya que últimamente la presencia no hacía nada nuevo. Después de tres cuadras le dije, me habló y por accidente le respondí. Le diste poder me dijo, le diste energía, ahora sabe que sabemos que está en la casa y se va a enojar porque la hemos ignorado por casi tres años. Regresamos a casa y sorprendentemente el resto de la noche fue bastante tranquila. El siguiente día no tuve trabajo y decidimos quedarnos descansando en casa, era temprano y de repente azotaron las puertas de la casa, se escuchaban sonidos por toda la casa, encendieron la lavadora, abrían los gabinetes, sacaban las cosas de ellos. Las lanzaban contra el piso, se caía comida, golpeaban las ventanas. Esperamos hasta las 2 y 30 de la tarde y salimos de la casa. Nos subimos al auto y podíamos escuchar los sonidos desde fuera de la casa. Y le dije, estoy seguro que esto está relacionado a lo que hablé con la presencia. Acordamos que no podíamos estar más en esa casa. Fuimos a la casa de la mamá de mi novia y pasé de estar asustado a estar enojado conmigo mismo por ser estúpido y haber llevado esta estúpida figura de cerámica a la casa. Después de que me calmé un poco, empecé a buscar investigadores paranormales. Encontré unos cerca y los llamé. Les expliqué rápidamente todo lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, que era una pesadilla y que hasta estaba a punto de perder mi trabajo. Llegaron al día siguiente con un montón de equipo electrónico. Empezaron a investigar por toda la casa... Yo en silencio deseaba que algo pasara, que se manifestara de alguna manera, pero no pasaba nada. Solo la casa con las cosas destrozadas dentro. Después de 30 minutos entraron a nuestro dormitorio con esa máquina rara que mide frecuencias y empezó a sonar y prender sus luces rojas en dirección al borrego. Entre más lo acercaban, más fuertes hacía el sonido del beep de la máquina. En ello entró la medium del equipo a nuestro dormitorio y empezó a explicarnos que sentía una presencia de una entidad que imitaba a una pequeña niña. Nunca nos confirmó si la entidad era de una persona o de un animal. También nos explicó que podía sentir dos presencias, una benevolente y una mala, y que la benevolente seguramente está en alguna de nuestras pertenencias que está en la habitación, y que las dos presencias no se estaban llevando bien. Por esa razón es que la mala presencia no podía entrar a nuestro dormitorio, lo que me hizo hasta pensar que teníamos en casa a Satanás y a Casper el fantasma amigable. Luego de hablar con los investigadores, concordaron conmigo que solo deshaciéndose de la figura destrozándola o botándola no funcionaría, ya que la única manera de deshacerse de la presencia es dando esa figura a alguien más, a alguien que sepa lo que pasa con ella y la desea así como yo la deseé en el momento que la encontré y la llevé a casa. Pregunté ¿Quién querría una cosa como esa? A lo que me respondieron que conocían a alguien que estaría interesada, que ella maneja un museo de cosas poseídas. No quise preguntar más. Les dije, llámenla. Llegó y le entregué la figura en sus manos. Fue un sentimiento de alivio y liberación el que me envolvió cuando realizaba la transacción. Después de eso, nunca más volvimos a experimentar nada. Seguimos con nuestra vida normal y hasta rompimos con el tiempo como una pareja normal. Después de algunas semanas, uno de los investigadores me contactó por email diciendo que revisando una de las grabaciones que tomaban mientras investigaban, se escuchaba algo y que debía escuchar. Le respondí, no gracias. Estoy feliz. En la mejor etapa de mi vida, eso ya pasó y no quiero recordarlo. Puedes hacer lo que quieras con la grabación. Con el tiempo, la casa se vendió a una señora de mayor edad que sabía todo lo que había pasado y no tenía ningún problema con eso. Vendí la casa amoblada, incluyendo mi escritorio donde estaba mi computadora. Un día me llamó a preguntarme si quería el escritorio de vuelta y le respondí que no, que podía quedarse con él. A lo que me dijo que encontró una nota en uno de los cajones que le llamó la atención y hasta le dio un poco de gracia por lo que decía. Llévame a casa, te prometo que seré una buena perra. Escuchar eso me hizo recordar todo en un segundo. Le dije que no se preocupe por eso, que puede botar esa nota... A lo que me respondió, sí, pensé en hacerlo, pero por alguna rara sensación no pude y ahora la tengo con un imán en la puerta del refrigerador.
0: Guillermo, ¿qué será lo que el investigador tenía que mostrarle? ¿Qué grabaciones tendría? ¿Tú crees algo? Tal vez la voz de la
1: niña o la voz del monstruo del... De la entidad maligna. Creo que es una duda con la que nos vamos a quedar. Porque no quiso saber nada más. Del, del demonio. De la presencia que estaba adentro. Y bueno. Ese fue el último capítulo. De donde vive el miedo. Espero les haya gustado esta temporada.
0: Que pasamos súper bien. No mentira no. Falta todavía. Estamos en pleno mes del miedo. Como les habíamos dicho. <risa> no, nos odien, no nos odien por esa y manera. Se vienen, y se vienen bastantes sorpresas. Les agradecemos un montón por las historias que nos compartieron, si es que tienen más, anímense, hemos recibido bastantes historias, pero estas son las que más nos han llamado la atención, pero igual siempre los estamos leyendo, siempre estamos atentos a lo que ustedes nos dicen, igual les queremos agradecer un montón, son parte importantísima de nuestra vida, siempre les dedicamos un tiempito por lo menos al día, creo yo, ¿no es cierto Guillo? Para, para saber cómo están y para... Para hacer sí. otras cosas Y de hecho Para grabar y todo Les agradecemos un montón Por esta experiencia que hemos tenido Desde que empezó la pandemia Y hasta ahora Hemos crecido bastante con ustedes Les queremos muchísimo Ya nos falta poco, ¿no? Para que se acabe el
1: mes ¿Quién diría? Tal como dijo Nelson eh, Les agradecemos un montón Por el cariño Revisando sus historias También nos encontramos Con unos mensajes Súper lindos de ustedes Así que Bienvenidos de esos mensajes eso fue el capítulo de hoy, empezamos con miedo, empezamos octubre con miedo Cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué más quieren Dennos sugerencias de temas que les guste, queda el último mes Así que falta un poquito más de capítulos y podemos tal vez ahí eh, Investigar acerca de una sugerencia que ustedes tengan Les vamos a dejar seguir con su domingo Esperamos que empiecen súper bien el mes de por si sí les pido disculpas por los últimos capítulos que no se han subido domingos y no se han subido lunes, pero el departamento de edición ha estado un poco con el tiempo. Pero seguiremos haciendo lo mejor por ustedes. Si quieren darnos sugerencias y detalles, comentarios, mensajes, historias, pueden hacer en Instagram, a arroba donde dio el miedo, en Facebook donde dio el miedo podcast y a nuestro email. Donde vive el miedo gmail.com Gracias, Nelson, por aguantarte este capítulo del terror. Ya nos vemos. Hasta el próximo domingo. Cuídate un montón en octubre. Chao, que les voy a Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz y música por Hatton.